0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб, и здесь я рассказываю о возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет об эволюции такой статической вещи, как смерть, о том, что в 21 веке смерть воспринимается как нечто, что непременно случается с другими, иногда как развлечение, вообще говоря, очень часто как развлечение, но только не то, что вскоре произойдет рядом с тобой, а также о том, как это влияет на жизнь и отражается в фантастике. Самое интересное в человеческой культуре для меня – это то, что в ней нет ничего постоянного. Любая так называемая традиция обычно создана недавно и либо никогда не была традицией, либо появилась как ответ на изменения в экономике. Все, что считается само собой разумеющимся и всем известным, обычно изобретено порыков назад, а до этого выглядело совершенно иначе и часто даже противоположно. Ряда понятий, которые считаются традиционными, прежде вообще не существовало. Очень многие вещи, которые кажутся, ну, такими вот какими-то древними, и очень привычными это тоже недавняя выдумка. Например, вот розовый цвет считался знаком мужественности и воинственности. На настоящий момент розовый считается девчачьим цветом, абсолютно неприглядным и недостойным для одевания мужчины. Вот соприкосновение с трупами считается исцелением. Люди подбирают какие-то гниющие останки, прижимают их к себе в надежде выздороветь. А вот уже никто даже за деньги труп не потрогает, потому что опасается инфекции. Честь, смысл жизни, работа, понятие священного — все это никогда не было статичным. Очень часто все это меняло значение на противоположное. И по большей части все это результат социальной игры, обусловленной либо властью, либо экономикой, либо религией, и чаще совокупностью этих вещей. Изучая историю, антропологию, философию и другие дисциплины, легко увидеть, насколько вообще по большей части искусственные, любые уклады и понятия. Но если к этому я давно привыкла, то вот то, что даже такая конкретная и неумолимая вещь как смерть и такой обряд как похороны людьми воспринимались совершенно по-разному, не в какие-то старые времена, которые сразу приходят на ум, а еще век, два назад, вот это меня очень сильно поразило. Для меня год начался образцами всякого классному отечественному Натфика и среди всего прочего я прочитала исследование о русской смерти Мохова, которое сдал Commonplace. Commonplace это, кстати, такие издатели городские партизаны, которые <смех> издают книги по анархизму, и у них очень своеобразный набор книг. Рекомендую посмотреть. Так вот, в этой книге Мухов на истории кладбищ это очень своеобразная работа, которая рассказывает историю погребения. И на истории кладбищ он, по сути, показывает, что от средневековья и до настоящего времени мы изменили свой подход к такой весьма стабильной, если можно так выразиться, штуке как смерть, почти кардинально. Если далеко не ходить, то все мы умрем. В мире вообще полно заявлений, которые можно оспаривать и трактовать, но в жизни человека есть два несомненных факта – он рождается и он умирает. Это две такие точки необратимости. Все остальное человек постоянно перепридумывает для себя, он переписывает в голове свою историю жизни на какую-то более презентабельную. Память тоже нестабильно переписывается, прогибается под картинку мировоззрения, под разные вымышленные мемуары. Смерть... Переписать и перепридумать нельзя. Мы умрем наши родители умрут, наши любимые дети, друзья все умрут. Причем нельзя предсказать, когда это случится. Если эти утверждения вызывают такую какую-то неприятную реакцию и подспудное нежелание соприкасаться с этими темами, то я вас поздравляю: вы типичный человек 21 века, как и я. Люди испекают хаоса, а смерть, по сути, это такая королева хаоса, контролировать которую невозможно. Поэтому пока это получается, мы в настоящее время полностью вытесняем из своего восприятия смерть. Получается, что гибель — это такая веселуха, трэш заголовки об эпидемиях, терактах — это всегда аттракцион. То есть это то, что случается с другим, но при этом никогда с тобой. Особняком немного стоит воинская этика, которая подразумевает непременную, собственную какую-то героическую смерть, но при этом ее восприятие дрейфует между эстетизацией смерти, то есть я там умру за родину, я умру за господином, как фагакура, между самообманом и, и ужасом. Воинская этика делает смерть средством, наверное, вписывает его в такой долг и этим человеку успокаивает, но при этом не уничтожает бессмысленность войны как таковой. Так вот, в книге Мохова видно, что в раннем средневековье и далее смерть – это то, что случается с каждым. Она настолько четко вписана в картину мира человека, что это просто поразительно. А в 21 веке, там, в 20 веке смерть – это то, что случается с другим, но не с тобой. То есть это что-то максимально от тебя отдаленно. Я об этом поговорю, это очень интересно. На меня произвело впечатление два момента. Во-первых, как поменялось отношение к погребению с упразднением чистилища. Ну, нам, современным людям, наплевать на чистилище, но я расскажу, потому что это интересно. Сейчас для нас кладбище — это какая-то особая зона, которую мы не посещаем, за исключением, ну, всяких печальных случаев. В раннем Средневековье на кладбищах проводились ярмарки, на кладбище процветала проституция, на кладбище происходили своего рода тусовки, там оповещались люди о решениях городских властей, о законах и так далее, и так далее, и так далее. При этом это вовсе не было этим кладбищем, как представляем его мы. Для человека средневековья смерть окружала его, ад был где-то близко, и поэтому отношение к мертвым телам не было таким испуганным, что ли, как сейчас. Во-первых, тела захоранивались очень неглубоко, и тела их фрагменты свободно валялись на кладбище. Я не преувеличиваю. То есть можно было увидеть кости, какие-то куски вообще этих тел, и лютое переполнение кладбищ влекло за собой такие прорывы, его некроматерии. Подвалы соседних домов буквально выплескивались трупы, потому что хранили очень-очень-очень-очень обильно в одно и то же место. По какой причине? По той, что концепция чистилища предусматривала, что души, которые недостаточно праведны, но и в то же время недостаточно плохи, чтобы попасть и в раю ад, они пребывают в такой странной промежуточной зоне, в которой молитвы людей могут им помочь. В результате мертвец, он как бы не совсем мертв. Он еще как бы присутствует не знаю, в каком-то круговороте молитв и и вообще в круговороте жизни. Более того, так как за мертвеца можно просить, его нахождение при церкви, то есть в какой-то освещенной земле, это очень престижно, это очень классно. церкви того времени очень часто были переполнены на зловоние мертвых тел, потому что мертвецы были везде. Мертвецов клали под половицы в каких-то огромных количествах, мертвецы были в стенах, мертвецы валялись рядом, и существует очень много документов, упоминаний того, насколько вообще невыносимо находиться вот в таком вот зловонном месте. Также подразумевало, что тело, ну уж кости это точно, еще пригодятся для воскрешения на страшном суде. И это объясняет такие странные вещи, которые многие видели в Чехии, например, то есть так называемые костницы. Это когда из человеческих костей складываются разные непонятные кучи, стены. Все это происходило просто потому, что около церкви некуда было уже одевать этих мертвецов, поэтому кости, работники церкви, просто собирали в кучу и сносили вниз вот создавали из них такие конструкции. Все эти картины кажутся невероятно гротескными сейчас, потому что ну, у нас совершенно другое отношение к смерти. Поэтому, когда люди читают художественную литературу, которая не слишком отдалена от реальности, то испытывают негодование. Очень много таких картин в темном фэнтези. Я как раз недавно читала художественное упражнение на тему жизни француза Виона у Яцека Камуды, польского фэнтези автора. Франсуа Вион это такая полумифическая фигура, одновременно по и разбойника. Там как раз обрисована жизнь нищих в норах на переполненном трупами кладбище невинно убиенных младенцев. И это выглядит совершеннейшей выдумкой. То есть это выглядит каким-то кичем, каким-то трэшем и угаром. Между тем, как раз вот эта самая угарная часть текста наиболее близка к правде в его рассказе. Это очень забавно. Иногда мертвые в те времена был даже важнее живого в, какой- в какой-то степени. Например, культ мощей, который развивался, подталкивал на убийство ради мощей. И в книге упоминаются Такие моменты, когда живые святые Были более выгодны Деревне мертвыми И совершались убийства христианами Вот каких-то там прославленных своих старцев Это очень курьезно То есть в те времена кладбище было частью города Точно так же, как мертвые были Не знаю Соседями живых Лютер все вот эту некроматерию отверг вместе с позорными индульгенциями, то есть когда отпущение грехов можно было купить. И со смертью как бы заступничество живых прекращалось для мертвецов. Поэтому хранить тело уже непременно рядом с церковью, в высвященной земле, стало неважно. Там уже подоспели гигиенические исследования после эпидемии. И трупы перестали красоваться в центре городов, то есть кладбище начали выносить в отдельные зону. Дальше больше. То есть смерть как постоянный спутник уже устаревает. Смерть начинает пугать состоятельного горожанина, который вот выбрался из бесконечных войн и какого-то ада, в котором он пребывал. И дальше смерть пытается представить механизмом. Это натуралисты, анатомические театры и так далее. Смерть даже начинает сексуализироваться, пока смерти не начинают стыдиться. Интересно, вот еще что. Оппозиция, публичная смерть и тесная смерть. Для предыдущих веков характерна была публичная смерть. Отчасти эти описания можно найти у наших классиков. Я читала, но как-то не обращала внимания. А вот у Ариса в человеке перед лицом смерти у Мохова, который ссылается постоянно на Ариса, там это все. Описано очень колоритно. В прежнее время смерть была публичным событием. Человек не умирал один. Он умирал постоянно в кругу людей, родственников каких-то секретарей, и более того, даже просто тех, кто хотел посмотреть на это. Запросто мог зайти какой-то человек, просто поприсутствовать. То есть смерть — это был такой длинный процесс, какой-то длинный перформанс, в рамках которого общество понимало, что исчезает какой-то член общества. Сейчас такое немыслимо. То есть сейчас смерть — это частная вещь, и очень часто она вообще убрана от глаз людей. Человек страдает, и страдание — это не то, что мы хотим видеть. То есть страдание спрятано. Человек прошлого вообще большую часть своего времени пребывал в обществе. Мы живем в эпоху индивидуализма. И, на мой взгляд, это огромное завоевание. Также тут есть оппозиция смерть украшения против там, смерть события, против какой-то смерти, как исчезновения. Капитализм сделал также очень неуместным траур. Хотя разные ритуалы в тот момент, когда у тебя кто-то умер, они как раз очень сильно помогают. Раньше человеку, у которого в семье кто-то умер, носил какие-то опознавательные знаки, показывающие, что он находится в особом положении, он переживает свое горе. Сейчас человеку дается Очень-очень маленький промежуток времени На то, чтобы проявить свою скорбь А затем любые разговоры Любые какие-то преувеличенные слезы Они вызывают неловкость И у Ариса, допустим, написано, что Больше всего страдают от этого пары, То есть человек жил с кем-то а потом у него супруг умер Ну, это очень мучительное переживание Человек хочется поговорить об этом постоянно Но если он будет начинать плакать И говорить об этом, люди вокруг будут замолкать Им неловко, они не знают что делать. И это, в принципе, нечто постыдное. Смерть на сегодняшний день — это что-то вроде предательства, прогресса. Это такая уродливая болезнь, нечто предельно постыдное и неприятное. То есть скорбь — это болезнь. И как и какая-то ужасно уродливая болезнь, она внушает людям отвращение. Наше общество, оно изгоняет смерть. Это очень любопытно, потому что скорбь воспринимается обществом как безволие. В мире позитивного мышления долго печалится непристойно. Это одновременно должно толкать людей быстрее возвращаться в свою рабочую клею, А с другой стороны, вот это вот избегание смерти, разговоров о ней, понимание вообще ее и вот эта попытка максимально отдалиться от понимания смертности, она создает неврозы. Фантастика, как любая часть культуры, она предлагает свои способы борьбы со смертью. В фэнтези, например, смерть — это фактически еще одна страна, которая просто заполнена мертвецами, и эти мертвецы в любой момент могут вернуться. То есть смерть важна как яркая краска, но как некая конечность она отрицается. Если вы умерли, для вас найдется свой некромант, все обратимо. Большая часть проектов фантастики борется со смертью тем или иным образом. Как правило, это такие хай-тек методы продления жизни. Перенос жизни вирт, как там у Игана Дукая, что делает смерть почти бессмысленный, либо это перенос сознания в механические носители, в роботов каких-то. Другой вариант бессмертия — это колонизация в космической фантастики, это очень сильно распространено. Третий вариант — это, наверное, игры с после жизнью. Магия возвращает умерших или переносит за границу. воины живых и мертвых, они вообще переполняют фэнтези. Либо смерть представляется как какая-то бюрократическая процедура, которая просто переводит живого в мир с другими правилами, где он целую вечность, быть может, дожать. Первая вариация этого, с которой я встречала в детстве, это мир реки Фармера, где все умершие люди встречаются, всех, кто когда-либо умер в другие века на берегах бесконечной реки. На мой взгляд, это сухий кошмар, но вариантов много. Смерть в подавляющем большинстве случаев это какая-то новая земля для исследования, либо это болезнь, которую нужно преодолеть. Арис писал, что культура — это, по сути, попытка человека заглушить свой страх смерти. Насколько я помню, Тадор Адорно это формулировал по-другому. Он говорил, что культура — это попытка избежать страха перед природой, безжалостной, хаотичной и аморальной. Ну, в общем, одно другому не мешает, но в настоящее время это полное отрицание смерти и смертности, как вот части жизни, как чего-то неминуемого и, в принципе, нормального, оно отсутствует. Об этом очень много писали философы-пессимисты. Например, недавно я встречалась со статьей Цапфи, где он рассказывал, что существует четыре способа такой битвы с Ашмаром осознание смертности и бессмысленности, которая рождается из этой смертности. Самый простой способ — это полное игнорирование вообще замалчивание этой темы, стремление ни о чем тревожном не думать, и если в обществе возникает какой-то человек, который вот изнемогает от скорби, там, плачет в одежды, то полная его изоляция и его изымание из вот этой вот картины мира, чтобы другие люди не тревожились, потому что им, дескать, вот о смерти думать не надо. Для средневекового человека, кстати, это была бы непонятная вещь, потому что он привык жить со смертью бок о бок. Второй вариант — это выбор идеологических систем и попытка ухватиться за какие-то ценности, которые эти системы представляют. Например, семейные ценности, религия, государство, раса, такого рода конструкции. Таким образом, человек пытается создать крепость, которая его... Отделяет от страха В настоящее время после постмодернизма Все это работает очень плохо И рождает другой кризис Когда человек цепляется за все эти системы Но при этом осознает Свою какую-то духовную неполноценность Духовную нечестность Потому что он до конца в это не верит невозможно верить во все это с чистым сердцем, если, если ты хорошо образован Третий вариант — это отвлечение. Это когда вместо того, чтобы сталкиваться вот с размышлениями о таких сложных вещах, мы просто включаем сериал или игру, или читаем книгу, но ну, в общем, занимаемся какими-то более яркими, отвлекающими штуками. И последний вариант фрейдовский — это сублимация, то есть страх и какая-то боль жизни, она трансформируется в художественную на творчество. При этом сам Цапфи считает все эти способы достаточно смехотворными, а жизнь в общем бессмысленной и не особенно интересной. Меня очень забавляют философы-пессимисты тем, насколько они неожиданно звучат в настоящее время. Когда тебе говорят найти свое предназначение, сделай то, сделай все, а потом ты читаешь пессимистов, и у них ты видишь первой же фразой «Жить нехорошо». Ну, в этом есть что-то прекрасное. Есть еще довольно интересная книга Бэкера, Она называется «Отрицание смерти». Она получила полицера, но у нас не переведена. Какой-то энтузиаст уже половину перевел, но еще не закончил. Так вот, Бэкер вообще считал почти все социальные конструкты такими вот проектами бессмертия, столкновения которых приводит к конфликтам и войнам. Потому что каждый из этих проектов, чтобы успокоить людей, претендует на истинность. И само существование других проектов его подтачивает. Когда человек себя с одним из таких проектов идеологических или национальных связывает, он ощущает себя частью чего-то осмысленного, и страх смерти немножечко отступает. Пекер считает, что вся человеческая цивилизация, по сути, это такое скопление символических структур, защищающих от сознания смертности. Но ну, он в своей книге пишет, конечно, значительно больше, я рекомендую ее почитать, но вот это вот искусство всех социальных структур, она у него очень-очень сильно подсвечена. Про кризис таких структур, кстати, как мне хорошо напомнил Зилич, есть книга Стивена Кинга про пастора, она называется «Воскрешение». По сути, роман представляет собой историю о кризисе веры в «После жизнь. Здесь будет спойлер большой, поэтому, если вы хотите почитать, не слушайте. У пастора умирает жена, и он увлекается магическими способами разного воскрешения, чтобы узнать, как обстоят дела в после жизни. В конце концов, он узнает, что нет никого, ни Коунира, ни Ада. Есть просто какое-то унылое посмертие, в котором непонятные сущности питаются вот этими мертвыми людьми. Это просто какая-то пища для существ нового мира. И не более того. Но это забавно. Ну, возвращаясь опять к теме смерти, я еще в этой книжке обнаружила интересную вещь, которая... Объясняет феномен обвинения жертвы. Сейчас это модная тема. Так вот, обвинение жертвы целиком проистекает из религии. Религия говорит о том, что каждый человек, праведный или неправедный, по сути, заслужил все, что с ним происходит, своими поступками. Поэтому, если что-то плохое с тобой произошло, значит, Господь тебя покарал. Ну, в лучшем своем варианте он тебе дал испытания, но в обывательском он тебя покарал. А значит, было за что. В отношении к смерти это действовало таким образом. Если человек в веке тринадцатом, наверное, где-то так, умирал некрасиво, а тогда была своя концепция смерти, то есть человек предчувствует смерть, если человек умирал внезапно и, и, самое главное, некрасиво от какой-то порчи, то жертва неизбежно была запятнана вот этой низменностью какой-то своей смерти. Если это была жертва колдовства, ну а в то время это какая-то была там некрасивая смерть это от, от какой-то странной болезни. Если люди умерли во время секса, во время кражи или там каких-то игр, то это некрасивая смерть. Хранили таких людей как обычно, но иногда с них даже со родственников взимали что-то нечто штрафа за это. То есть человек умер, но он виновен в том, что он умер некрасиво. Опять же, его покарал Бог, это, это не просто так. Еще очень прикольная штука это мода на крупные некрополи архитекторов. Ну это уже очень близкие к нашим времена, когда более-менее светское мировоззрение уже восторжествовало. Смерть стала восприниматься как повод для памятника и архитекторы изощрялись вот в этих проектах непременно каких-то огромных <свят> огромных некрополей с садами. Около Лондона одна из компаний планировала построить огромный некрополь и даже провела к кладбищу отдельную ветку. Она называлась «Некрополис Трейн». Поезд целиком предназначался для перевозки мертвецов в Некрополь. ты даже могли сесть скорбящие люди. просто подумайте об этом. Некрополис Трейн. Об этом кто-то должен был написать фантастику. Я, я надеюсь, уже написал. Мне отрицание смерти сегодняшнее кажется глубоко непродуктивным. Потому что, во-первых, она делает людей беззащитными, когда все-таки это несчастье происходит. А во-вторых, оно внушает какие-то иллюзии, что ли, на тему человеческого существования. Я выскажу непопулярную мысль о том, что смертность людей сама по себе – это благо. Ну, при текущем устройстве человека, если можно так выразиться. И бедные, и богатые, и несчастные, и счастливые – все они равны. Но, увы, не перед законом, который очень гибок, а только перед смертью. Более того, люди портятся. Людей сильно ломает опыт. Они начинают считать свои травмы какой-то оптикой, через которую они смотрят на мир, своей философией, быть может. Их психика ветшает. Множество каких-то когнитивных искажений, о которых я прежде рассказывала, мешает познавать истину. И они множатся ошибки даже в искусственном интеллекте который, например, вбирает предрассудки создателей, словно губка. Так вот, не стоит забывать, что бессмертие для людей — это в первую очередь бессмертие для диктаторов. Но об этом в Карбоне очень-очень наглядно рассказано. Как сериалы плохи тогда, когда их растягивают до бесконечности, так и жизнь человека, в принципе, хороша тем, что имеет начало и конец. Поэтому имеет смысл обнаружить в себе силы взглянуть в лицо трагическому и принять смерть, собственно, как Как неизбежность Спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне пишет мне какие-то воодушевляющие комментарии Я не очень люблю вступать в дискуссии Но это приятно Всем пока Это Мор и Хереси